0: Boa noite. Hoje é 12 de setembro de 2022. Está no ar mais uma edição do programa Outubro. Aqui você encontrará as melhores informações e análises sobre as eleições mais importantes desde o final da ditadura militar. Outubro é apresentado em três edições semanais, às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre das 19h às 20h. Cada edição com um trio fixo de convidados, homens e mulheres de diversas orientações eh, e gerações que integram a fina flor da vida política de nosso país. Hoje temos a participação de José Dirceu, ex-presidente nacional do PT e ex-ministro da Casa Civil do governo Lula, de Maria Caramês Carlotto, professora de Sociologia e Relações Internacionais na Universidade Federal do ABC. E de Valério Arcari, historiador e professor titular aposentado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. Em nome de Ópera Mundi, agradeço aos três convidados e passo à primeira pergunta de nossa noitada. O fato político com maior destaque da semana passada... Eu peço à produção que feche os microfones, está tendo algum vazamento de som. Muito obrigado. O fato político com maior destaque da semana passada foi o 7 de setembro. Bolsonaro jogou toda a sua força em mobilizar suas fileiras por todo o país. Os movimentos sociais responderam com gritos dos excluídos no próprio dia 7, como é tradicional, e com as caminhadas da esperança no dia 10. Quais os reflexos desses episódios sobre o processo eleitoral e quais as lições que deles se pode extrair? Maria Carloto é a primeira.
1: Boa noite, Breno. Boa noite, Zé de Boa noite, Valério. Então, é, acho que a principal lição é que a política é absolutamente fundamental. Não é isso? Ou seja, o Bolsonaro ele constrói um discurso. Ele está fazendo exatamente o mesmo movimento de 2018. Ele tem uma base militante que, obviamente, agora é um pouco maior do que era né? essa base militante, e ele tenta, a partir dessa base militante, é, mobilizada, que ele atiça fogo, que ele infla, que ele é, se comunica diretamente com ela, que ele gera símbolos, imagens, engajamento, a partir dessa base ele tenta crescer. É, ele vai crescendo pontinho a pontinho, exatamente como foi em 2018, se a gente acompanhar, ele não deu nenhum sprint, ele vai aos poucos, né, e acho que um pouco esse crescimento aos poucos ele é reflexo da militância, né, do convencimento, do, da maneira como ele pauta o debate político, é, e acho que a, a maneira de lidar com isso é na, na mesma chave, na política, né, é indo para o discurso, é pautando ideologicamente, é inflando a base militante, é, do, do caso né, da esquerda, do PT, da centro-esquerda, ou especialmente da esquerda, para tentar responder também com a política. Né? Então, eu acho, e por, quando eu falo em política, eu não estou só falando de política eleitoral, isso é importante frisar. É política, é mobilização, é engajamento, é, é, é disputa de categorias, né? e é isso que ele fez muito bem no 7 de setembro, disputa de imagem, de ideologia, de categoria. E ele vai crescendo. Aí a gente pode debater se ele tem um teto, se esse teto é fixo, né? porque é muito diferente de 2018 nesse sentido. Ele não é tão desconhecido, então, né? é, o céu não é o limite. Mas isso também está em disputa e é desconstruído. Então, eu acho que a principal lição é que na eleição a política política de mobilização, de rua, de engajamento, de militância, vale e muito.
0: Maia Carroto, você ainda vai ter um... Ainda tem tempo, não chegou nos três minutos, eu vou emendar com uma pergunta complementar. A esquerda fez certo de não disputar o 7 de setembro e de adiar para o dia 10 de setembro? E fez certo no dia 10 de setembro?
1: Então, na verdade, assim, é, acho que a gente já discutiu isso aqui, tem muitas maneiras... Porque de...
0: a gente discutiu antes do 7 de setembro.
1: Sim. Não, então, mas era isso que eu queria... Uma coisa que, eu, que, me, que me fez muita falta, que eu acho que fez muita falta, a mim como militante, como analista, e olhando é, o que aconteceu, é uma disputa sobre a própria dinâmica do, histórica do 7 de setembro. É, por exemplo, vou dar um exemplo. Né? É, a Mangueira não sei se você se lembra, ganhou o carnaval uns quatro anos atrás, com um samba chamado História de Ninar Gente Grande. E foi uma, um, um desfile que impactou, né, pautou o debate cultural da época, e toda, toda a questão era em torno da história oficial, né? o questionamento da história oficial por, no, por uma nova historiografia que, que fez, né, é, que teve muita força, o Valério, é, no último período. Então, por exemplo, por que, que, ao invés de medir força pondo gente na rua, não se organizou um festival né, ou um grande evento cultural é, para discutir historiograficamente o 7 de setembro? Né? Os, as imagens, os significados... Ou seja, você poderia ter disputado sem ir para tete a disputa tete-a-tete. Então, o que eu, fechando, o que, eu tô o que eu acho que a gente precisa fazer daqui para frente é este engajamento cultural historiográfico, né, teórico, ideológico, se vocês quiserem numa palavra.
0: Valério Arcari. tá sem som. Muito Vai bem. Lá. Voltamos.
2: Boa noite, Breno. Boa noite, Zé. Boa noite, Maria Carlotto. Boa noite a todos que estão assistindo o outubro desta segunda-feira, e aqueles que eventualmente vão assisti-lo nos próximos dias. 20 dias nos separam é, do primeiro turno das eleições. Penso que a principal lição, Breno, é, do 7 de setembro é que subestimar o bolsonarismo tem sido o maior erro da esquerda brasileira. E nós temos que... A ficha tem que cair, tem que virar a página. É, Bolsonaro deu uma demonstração de força inequívoca no 7 de setembro. As mobilizações, tanto em Brasília, na Esplanada dos Ministérios, como na Avenida Copacabana, como na Avenida Paulista, em menor medida na Paulista, não deve ter tido muito mais do que um terço do que foi o um ano passado, mas ainda assim mobilizações multitudinárias, imensas, radicalizadas, é, uma base social... É muito, muito ativa. A estratégia do Bolsonaro, me parece, é, ter sido a, a mobilização deste movimento político, ele não construiu um partido, por variadas razões, para tentar organizar nas próximas três semanas um grande arrastão social, político, eleitoral, que garanta a sua presença no segundo turno. Esse era o centro da tática. Ele saiu fortalecido. A sua fraqueza é a fraqueza da sua força, porque ele se apoia é, na perigosa ideia de que a força pode vencer disseminando medo. Por isso, ele mantém a, a agitação da intimidação golpista. Né? O, o, o contexto eleitoral que nós estamos tendo, Breno, é de elevação crescente da tensão, da exasperação, exasperação e até do medo. Viu? O assassinato do Benedito Cardoso dos Santos no Mato Grosso, na sequência, foi mais um destes episódios terríveis, que confirma o perigo, que nos ameaça com a radicalização dos neofascistas. É um perigo real e imediato. E o Bolsonaro já deixou claro que não vai aceitar perder as eleições. Esse foi o sentido da convocação do 7 de setembro, que foi apresentado como a hora da batalha final, do último combate. Esse foi o sentido dos discursos é, mussol mussolinianos do Bolsonaro em Brasília, com direito até à é, insólita... É, exaltação da sua virilidade, né, o momento embroxável eh, da campanha eleitoral, e tem sido o sentido dos eh, vídeos horrorosos, impressiona assombrosos, impressionantes que circulam nas redes sociais desde, desde a quarta-feira passada. É um discurso de armas para os cidadãos de bem, em defesa da liberdade, para exterminar a esquerda e para esmagar a ameaça comunista. É um delírio que antecipa uma, uma campanha, né? vitória eleitoral ou denúncia da fraude eleitoral. Quer dizer, há um golpismo retórico subentendido nas entrelinhas de tudo que ele disse no, no 7 de setembro e tem é, na, nas entrelinhas uma chantagem é, que fica suspensa no ar, que é a ameaça de uma guerra civil no Brasil. Reivindica 64. e, e alerta que a história pode se repetir. Eu creio que a lição principal de, de destes últimos dias é, é, é que eles têm que ser derrotados agora e já, Embora seja difícil, mas ainda
0: é possível no primeiro turno. José Disseu, qual é a sua opinião sobre essa questão?
3: Primeiro eu quero destacar que o Bolsonaro enfrenta um grande problema, que é o teto dele. Realmente ele tem um teto. Realmente ele tem um teto. Por isso que no segundo turno ele bate 39%, 38%. E tem que ser levado em consideração para saber a real força que ele tem a partir de um fato real que ele conseguiu mobilizar a base dele no 7 de setembro. Eu fui a passar quatro, outros foram as cidades do interior, por outras razões, aniversário da mãe, ou porque foram vive. Em todas as cidades eles fizeram manifestações. Fora as capitais, eu sei que Fortaleza foi razoável, Rio, São Paulo, Porto Alegre, Brasília. Então, esse é um fato real. A disputa sobre o 7 de setembro foi feita uma opção de não fazer, né? foi feita desde janeiro de 2022, né? porque é o ano da né? construir um discurso, uma série de atividades, de atos, como até a Mata disse, inclusive, culturais, mas foi feito, e muito menos, de disputar dia 7 de setembro. Né? As convocações para o dia 10, ou para o próprio dia 7, lógico, com campanha eleitoral no meio, é muito difícil. Né? Você pode convocar para a campanha eleitoral, para o 7 de setembro, a máquina do governo convocou, né? foi uma convocação que misturou oficial com a campanha eleitoral, que é ilegal. Então tem esse lado também da humilhação ao presidente de Portugal, o mais grave, da presença das Forças Armadas, que vai se desdobrar em algo muito mais grave, que acabou de acontecer de ontem para hoje, que é as Forças Armadas autorizadas pelo TSE participarem da fiscalização do processo eleitoral na certificação das urnas do processo eleitoral. Algo inacreditável. É? Em qualquer país do mundo, seria considerado algo inconstitucional e impensável. Eu acredito que o Bolsonaro atingiu o objetivo dele, que é reunir o exército dele e prepará-lo para os últimos dez dias de campanha. Vamos lembrar que os dez dias de campanha, as igrejas neopentecostais, o poder econômico, além do poder das emendas parlamentares, o secreto secreto, né, que as redes jogam um papel decisivo para eles. Então, também tem esse outro elemento. A ilegalidade é flagrante do Bolsonaro, o abuso de recurso público, em qualquer outra situação ele seria declarado, a chapa seria caçada, ele seria declarado inelegível. Mas nós estamos vivendo um equilíbrio de forças no Brasil evidente, que é que Bolsonaro, sua família, as denúncias contra as investigações, os processos, nada vai a lugar nenhum, porque há um certo acordo que ele não pode... Né, sem pedido de participar da eleição, não há força para isso, por causa da presença militar, é isso ou pelo risco de uma crise institucional, e que também ele não pode ser impedido de atividades como essa que ele fez abertamente durante semanas até construir o 7 de setembro. Então, nós estamos vivendo uma situação grave do ponto de vista democrático. Grave? Não é só as ameaças, como o Valério descreveu é, dele
0: Zé, futebol, a, 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 só para completar a mesma questão que eu fiz aos outros dois. Os partidos de esquerda e os movimentos sociais adotaram a postura correta em relação ao 7 de setembro? Isso
3: não tem mais importância nenhuma do que já passou. Né? Acho que Bom, tem que agora a tirar... análise
0: é sempre sobre o que já não, passou. Não, não.
3: Tirar as consequências do 7 de setembro. Né? É lógico que os partidos não fizeram o 7 de setembro, não se organizaram para comemorar 200 anos de dependência. Nem para exaltar a soberania nacional e independência, nem o nacionalismo, nem a herança nossa nacionalista né, ou desenvolvimentista, nem o papel da classe trabalhadora na defesa da democracia da soberania no Brasil, nem a nossa história. Foi feita uma opção. A opção é a campanha eleitoral nos tempo que ela está se dando. O Bolsonaro fez uma outra opção, se apropriou do 7 setembro, mas eu acho que foi um desastre para ele nesse sentido. Porque, qual é a palavra de ordem dele? Aborto Propriedade privada, religião, vamos pensar bem. Então Ele está num campo que é da própria base social eleitoral dele, ele não consegue ampliar entre as mulheres, entre os jovens, entre os negros e negras, no eleitorado até dois salários mínimos, no Nordeste. Ele ficou religião, aborto, propriedade privada, os temas dele, entendeu? Ele fala em liberdade... Eu não acredito que tenha sido o 7 de setembro, as consequências do 7 de setembro, não na pesquisa eleitoral, não, mas na mobilização de uma base que pode fazer a diferença na reta final e a, e a disposição dele de fazer a luta fora dos marcos democráticos, é o que conta nesse 7 de setembro. E a audácia dele, né, e a presença militar, e a, e a audácia dele de abertamente ameaçar né, o sistema político democrático brasileiro sem consequências, a não ser a reprovação eleitoral se ele a tiver, que depende da nossa disposição de denunciá-lo.
0: É, essa... Perfeito. As últimas pesquisas eleitorais foram posteriores ao 7 de setembro. Datafolha, do dia 9 de setembro, e a FSB, de hoje, 12 de setembro. Essas últimas pesquisas eleitorais, a produção está colocando na tela a da FSB, vou pedir para colocar também a da Datafolha. folha. São as pesquisas de primeiro turno, baseada em intenção de voto estimulada. Essas últimas pesquisas, posteriores ao 7 de setembro, mostram que, visto de uma perspectiva mais longa, desde o início do ano, a boca do jacaré está se fechando como se diz na gíria das eleições. A diferença entre Lula e Bolsonaro vem caindo, o que supostamente diminui as chances de vitória do candidato petista no primeiro turno. Estaria dando certo a tática paz e amor? Para resumir, que vem marcando a campanha presidencial de Lula contra um adversário que opta por radicalizar a polarização e se reapresentar como um candidato antissistema, ou essa tática começa a revelar debilidades na disputa contra Bolsonaro? Valério Arcari é o primeiro a falar. Sem mi microfone, Valério.
2: Agora sim. Estava dizendo, meu bom Breno, que faltam 20 dias para o primeiro turno e eu creio que a história das eleições desde o fim de, da, da ditadura nos deixou algumas lições e, e a experiência é preciosa a primeira é que jogar parado não é uma tática ajuizada em é uma luta implacável Lula, paz e amor tem sido interpretado como uma habilidade acrobática estilo Matrix ignorar os ataques não responder às acusações contornar as polêmicas evitar críticas Há até quem considere que Lula, paz, o amor é o ápice da, sabido, da sabidologia. Né? É ciência política aplicada, mas não é. O que, que as eleições, por exemplo, em 2006 nos ensinaram? Elas demonstraram que a recusa de Lula de participar dos debates foi uma das razões principais que explicam por que a vitória não veio no primeiro turno. Lembremos que naquelas eleições o Alckmin teve no segundo turno menos votos que no primeiro, mas conseguiu chegar no segundo turno. Eu diria que Lula mantém o favoritismo, mas a diferença se estreita e é, devemos ficar realmente preocupados. Ela já foi maior, 10% maior. Lula não caiu na média das pesquisas, ele mantém esse patamar que está ali entre 44 e 45, mas Bolsonaro veio subindo lenta e aparentemente de forma ininterrupta. E quando nós avaliamos as, as variáveis, os né, diferentes indicadores de forma desagregada, por extrato de renda, idade, gênero, raça, religião, região do país e outros, ocorreram oscilações que são significativas diante das quais nós não podemos ficar indiferentes. A ilusão de que as eleições já estão decididas pode confortar os corações ansiosos, nervosos, inquietos, mas me parece muito perigosa. Eu Estou entre aqueles que defendem que é necessário responder de forma frontal ao bolsonarismo e que, inclusive, a melhor maneira de... Eh, convencer, atrair aqueles que se inclinaram para candidaturas eh, que não a de Lula contra Bolsonaro é responder eh, de maneira pedagógica, séria, rigorosa, mas inflexível ao perigo que representa Bolsonaro. É porque se antecipou do segundo para o primeiro turno o confronto decisivo, que o que vai prevalecer nos próximos 20 dias, em minha opinião, é o choque entre duas taxas de rejeição, que neste momento favorece o Lula. E, portanto, a, a oportunidade de nós pouparmos o, o, o povo brasileiro do sofrimento, que vai ser uma, uma campanha em segundo turno, em que Bolsonaro estará em condições muito mais favoráveis para, para fazer um carnaval distópico, as eleições são fraudulentas, as instituições são corruptas, a esquerda quer destruir a família, a religião, de, de abrir o caminho para o consumo de drogas e, finalmente, questionar o processo eleitoral, eh, serão terríveis. Então, é nesse, nesse terreno que eu penso que é preciso uma inflexão na campanha. Creio que foi um, um acerto na semana passada... Eh ter introduzido na televisão a denúncia da compra dos apartamentos pela família Bolsonaro. E não vou deixar de fazer um comentário sobre o dia de 7 de setembro. Era um erro ir às ruas no dia 7 de setembro, como ficou demonstrado dois dias depois com a morte do Benedito no Mato Grosso. A situação é de máxima gravidade. A esquerda demonstrou maturidade, equilíbrio. Não era o momento de disputar as ruas no mesmo dia, com frontalidade, porque nas condições dessa disputa nós não poderíamos vencer e nós não aceitamos o combate quando ele se dá no terreno em que o inimigo leva uma vantagem. É o mínimo de é, seriedade, hoje olhando para trás compreender que nas ruas nós só tínhamos a perder e há o perigo de novas mortes, como foi do Marcelo Arruda, como foi a do Benedito, porque o bolsonarismo está incendiando o país com José, uma mobilização
0: fascista. José Disseu. Zé, está sem som, Zé.
3: Sobre as pesquisas, o Lula, se tomar maio até agora, perdeu sete pontos. O Bolsonaro cresceu sete pontos. E o Lula perdeu quatro. Então, são onze. Onze sobre 120 milhões de votos. Nós estamos falando aí de 13, 14, né? 13 milhões de votos que estão se movimentando. Evidentemente que isso tem que ser avaliado e tomado é, providências. Quero repetir, no segundo turno o Bolsonaro bate no teto dele de 38%, 39%. A dois terços do país rejeita ele. E agora precisa tirar consequências, porque teve o auxílio Brasil, né? teve toda a política com relação às emendas parlamentares, a derrama de dinheiro público em obras, porque o gás e o diesel praticamente não... O gás, o gás, inclusive, ficou mais caro que o etanol. até etanol sempre teve uma queda grande. A grande maioria da população que usa transporte público né, e que a cesta básica consome metade do orçamento continua sentindo a inflação. Acho que é uma questão mais de disputa política, de você reorientar a campanha. A minha preocupação maior é sobre a mobilização, sobre material, orientação, e mobilização para essas últimas três semanas, porque os movimentos políticos estão sendo feito o apoio da Marina, a, sem nenhuma participação nossa, um processo de chamamentos a, ao voto no Lula, né, com relação às outras candidaturas, da Tebet e do Ciro, personalidades, lideranças que antes apoiavam, começam a pedir o voto no Lula no primeiro turno, no caso do PDT, um caso sintomático para o advogado Siqueira Castro, que é uma personalidade histórica um no o no do PDT do Rio e tantos outros. A situação do Ceará, que ele desilasse da saída da Isolda do PDT, do não apoio dos do, do dois irmãos do, do Cid e o Ivo Gomes ao candidato é, que o Bolsonaro, perdão, que o Cid acabou é, levando a vitória no diretório regional, lá, o Roberto Cláudio escreveu, acho que é preciso esperar as consequências também do discurso que o Silvio está fazendo e as consequências desse 7 de setembro, porque as consequências da política adotada pelo Bolsonaro de usar os recursos públicos não foi fundamental para mudar a situação.
0: É, o Zé Seu foi aos três minutos ele foi derrubado, mas não
3: foi por mim. Ah, voltou. Não é que eu estou numa uma situação que meu telefone toca, porque eu esqueci de mudar o sistema, aqui. na verdade, eu não sei mudar. Eu, a, minha, a minha avaliação é essa, que não há uma... Vamos ver, as próximas três semanas, como evoluiu as consequências que o Bolsonaro fez em 7 de setembro também, né? que é muito pouco tempo, né? porque precisa ver que, como é que nós vamos utilizar isso no caso específico da campanha do Lula, no um programa de televisão. Mas, pelo que eu estou informado, o programa de televisão está tendo uma baixa audiência. O programa? Só checar isso. Muito baixa, viu?
0: Todos os programas. Então, não é, do PT. Todos,
3: não, todos. O, pro, o horário, de, melhor, o horário de, de tá. televisão. Né? Menos ainda no interior. Então é preciso também tomar medidas para uma disputa de campanha que vai se dar na última semana e tomar medidas para uma disputa agora de campanha nas ruas, nos bairros, nos locais de trabalho. Isso é uma questão de, orienta de material, de orientação, de organização, porque a campanha é muito grande. Tem dez partidos, tem setores de outros dois grandes partidos, tem amplos setores da sociedade, quase todas as centrais sindicais, todo o que representa a Contag, a MST, a UNE, né? e também todo o, o imenso, assim, milhões de de cidadãos, cidadãs beneficiados pelo Lula, que se dispõem a pedir voto para o Lula. Então acho que é uma questão também de orientação, de quer dizer, como conduzir daqui para frente essa contra-ofensiva, esse crescimento do Bolsonaro ainda que pode trazer mais de erro, a queda do Lula e as consequências do 7 de setembro. De Você acha que, que está que... Tá
0: vendo uma submobilização das forças militantes e organizadas? da base de
3: esquerda? Deixa eu te Sim. dizer, não é que tem uma subutilização, certo? porque eu vejo, e recebo do país todo, porque eu falo com o país, eu viajei para muitos estados, a militância está saindo na rua. No Nordeste, principalmente, tem uma campanha que não existe em São Paulo, né? eu, ou no Rio. Mas a campanha está sendo reorientada também, porque todo mundo está chegando à conclusão que, por exemplo, o Calil, para crescer, tem que crescer no interior principalmente na Zona da Mata e no Sul de Minas. Porque no Norte de Minas ele tem uma posição razoável, porque o Lula é mais forte lá, e no Triângulo menos. que a Baixada Fluminense tem que ser enfrentada como um problema para o Lula crescer no Rio. Então, acho que as questões também estão aparecendo. E que São Paulo, a força do bolsonarismo e do Tarciso, pode ser maior do que indica. Né? Porque, por enquanto, ele está na frente, em todas as pesquisas né? do Rodrigo Garcia. Então, a máquina do Estado, a força do Tucanato... É, parece que não está, então é preciso tirar consequências dessas situações, porque o Lula continua muito sólido no Nordeste, tende a empatar no Norte por causa de, do Pará, né? e de certa maneira do próprio Amazonas, no Centro-Oeste pode empatar, é por causa da situação do Mato Grosso do Sul, entendeu? É, de Tocantins, apesar de Goiás e Brasília, então é, é tirar consequência disso e reorientar. A reorientação do discurso, é, seja nos debates, seja na televisão, seja nas entrevistas, seja nos eventos temáticos, tem que levar em conta o que foi colocado aqui: a denúncia da compra dos apartamentos, da corrupção, na verdade, as denúncias que existem de corrupção da família Bolsonaro e outras questões, tem que começar a ganhar visibilidade. Um pouco eu vejo assim.
1: Maria Carloto. Não, eu quero concordar bastante com o Zé Dirceu que eu acho que o que precisa agora é uma orientação muito clara da campanha né, da, 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 da cúpula da campanha de que é preciso intensificar é, a mobilização nos próximos 20 dias isso significa visibilidade da campanha, material de campanha, eu acho que isso tem que ser intensificado. Sobre é, o discurso viu, Breno, eu acho que o Lula tem radicalizado, assim, o Lula, paz e amor, ele é muito forte na TV, no, no, nos programas, mas se a gente for escutar o discurso dele, por exemplo, em Taboão da Serra, já é um discurso num tom acima, e ele tem discursado, né, para sua militância num tom acima, é que isso não está chegando na campanha oficial, então isso também precisa ser corrigido. E, por fim, eu analisei muito detalhe as pesquisas da Folha dos, dos últimos meses, né? E tem alguns movimentos é, que precisam ser olhados com cuidado. Primeiro que a polarização já existe, ela é muito forte, né? Se a gente olhar renda, escolaridade, sexo, né? É, é, a, a diferença é gritante. Né? O Bolsonaro, a partir, só para a gente pegar a escolaridade, né? O Bolsonaro, o, o, o melhor renda a partir de dois salários mínimos, né? O Bolsonaro já ganha do Lula. É porque até dois salários mínimos é 50%, e o Lula tá muito na frente. Né? Então, assim essa polarização entre ricos e pobres ela já é muito forte. Então, isso, te, isso precisa também ser levado em conta nesse discurso de campanha. Outro movimento que tem acontecido, que, a meu ver, eu tenho chamado atenção para isso e que está subestimado, é o movimento dos jovens e muito jovens. Né? Pra, vou dar só um dado. Entre os muito jovens, que é de 16 a 24 anos, o Lula continua na frente, 46 a 32 mas de agosto, até agora, a distância caiu 9 pontos. Dos de 25 a 34 anos, a distância caiu 16 pontos. Ou seja, o Bolsonaro está crescendo nesse público jovem. Isso precisa ser levado em consideração, porque é um público militante, nas redes. Então, o que, que a campanha vai fazer para este público? Né? Porque aqui está caindo... É a diferença numa velocidade bem grande, e isso especialmente no Sudeste. Então, eu acho que tem alguma. que é. Que, né, aí está falando de regiões urbanas. Então, isso que o seu falou, né? De uma campanha que precisa olhar para esses dados e traçar estratégias específicas, daqui até o primeiro turno. Eu acho que a gente tem uma base militante que está adormecida, principalmente no sul e sudeste, e que eu acho que tem que ser posta em movimento urgentemente
0: antigamente no futebol existia um prêmio chamado Belfort Duarte, era dado para o jogador mais disciplinado, aquele que não era expulso, a Maria Carlotto tem o Belfort Duarte do outubro, ela sempre fala dentro do tempo, ao contrário dos seus não colegas
1: Já
0: de é o Belfort Duarte para Maria Carlotto Antes de continuarmos... Eu, eu não fiz
1: media pedir... training, viu, ô, ô Breno? Isso não é media training. Isso é não, aula. Não.
0: É uma disciplina é natural de, de professora. Muito bem. Antes de continuarmos, eu queria pedir a contribuição financeira de vocês para a Ópera Mundi. Há seis formas de fazê-lo. A primeira é assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. A terceira e a quarta contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou Super Sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu, valeu demais quando assistirem aos nossos programas gravados. A sexta é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Eu vou repetir. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade, Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que a Operamundi busca oferecer todos os dias e noites depende da sua contribuição, do seu engajamento, do seu apoio. Feito aqui o intervalo comercial, que saco vazio não para de pé, eu vou fazer uma terceira pergunta. Ao gosto do Zé Dirceu, análise sobre o futuro. Caso as eleições venham a ser decididas em um segundo turno, a campanha de Lula deveria ir ainda mais ao centro, como em 2002, quando houve a famosa Carta ao Povo Brasileiro, ou buscar maior radicalidade programática e de polarização, como em 2014. Qual é a opinião de vocês? Começa agora por... José Dirceu, para fazer uma análise sobre o futuro.
3: Eu não tenho bola de cristal para alisar o futuro, Grena. Não.
0: não, estando no segundo turno... Não,
3: a quando não quando mais chegar a... o segundo turno, meu, quando chegar o segundo turno, quem é que vai apoiar o Lula? O PSDB vai apoiar o Lula? O MDB vai apoiar o Lula? O PSDB vai apoiar o Lula? Quem mais? É evidente, vai ser vida ou morte contra o bolsonarismo. Né? Não vai ser, nós vamos ter que colocar a questão democrática e o bolsonarismo em primeiro lugar. Porque se nós invertemos isso para colocar um programa, vamos pôr assim, de reformas estruturais, então, o segundo turno é escolher, né? nós já sabemos como é que é o segundo turno. Agora, como eu não sei o que vai acontecer com a candidatura do Ciro, da Tebbit, o que vai acontecer com esses partidos, né? como é que nós vamos sair do primeiro turno, depende de como é que nós vamos sair. Nós vamos sair vitoriosos, apesar de ter segundo turno? Qual será a diferença? Viu? Qual será a reação do bolsonarismo e do Bolsonaro se tiver segundo turno? Então, eu acredito que não dá para dizer o que fazer. Eu digo que se houver uma ampliação do apoio ao Lula nesses partidos que eu citei, a tendência é a campanha continuar como ela está, certo? Né? Nos termos que ela está. Não é haver uma mudança. Né? Precisa ver também como vai ser a votação. Né? Nós vamos saber aí como é que votou cada região, cada classe social, cada nível de escolaridade, sexo, entendeu? religião. Nós vamos ter uma, uma dados também para organizar a campanha no segundo turno. Saber quem vai ser eleito governador, quem vai para o segundo turno. Mas se nós ganharmos, exemplo, se nós pomos para o segundo turno bem em São Paulo. É uma situação. Com quem nós vamos? Com o Tarcísio ou com o Rodrigo Garcia? Eu acho que tem que esperar um pouco. Acho que é um pouco, vamos dizer assim, vou usar uma expressão dogmática. Agora, traçar as linhas do segundo turno. Eu diria isso, em resumo. Para ficar um tempo agora que eu já me senti humilhado, censurado, quase expulso do programa porque não cumpro o tempo.
0: Agora ele cumpriu metade do tempo. É um... <risos> Nada, como dizia o Zé Bete, mais vale uma grama de exemplo do que uma tonelada de conselhos. Foi premiada a Maria Carlotto com o troféu Belfort Duarte. E todo mundo vai se enquadrar no tempo. Eu fico muito contente. Valério... Não, Maria Carlotto agora.
1: Então, Breno, eu acho o seguinte. Eu, eu concordo com o Dicef, que tem que ver o que vai realmente acontecer. Mas se a gente olhar o que está acontecendo segundo as pesquisas... Né, que precisam ser olhados, precisa ser olhado com certo cuidado, mas eu insisto, a polarização é muito forte, e talvez a gente esteja subestimando. Eu vou dar um de novo um dado: né, pega é, escolaridade, né, só para pegar esse dado: entre quem tem ensino superior, é o, é o Bolsonaro está à frente do Lula. E a distância caiu cinco pontos. Ou seja, o Bolsonaro está crescendo. Então, para esse público que a gente vai fazer campanha? A mesma coisa, renda. Vamos pegar renda. Dez sal... Se dependesse de quem tem 10 salários mínimos, o Bolsonaro ganhava no primeiro turno. Quem ganha mais de 10 salários mínimos. Isso é 4% do eleitorado, é muito pouco. É para esse público que a gente vai fazer campanha? Então, assim, eu acho que precisa ter uma reflexão sobre é, é, quais são os temas. Que falam para a maioria do eleitorado, e é um eleitorado que já nos apoia. Então, assim, estruturalmente, como eu sou socióloga, cientista social, eu penso estruturalmente, eu acho que a estrutura ela tem um peso importante na política. Quando você está jogando a favor da estrutura, né, e eu estou pensando em classe, renda, né? Renda, classe, sexo e é, cor, quando você está jogando a favor da estrutura, é mais fácil fazer política. E isso é que eu acho surpreendente que a campanha do Lula não use com mais força. Ele já tem um apoio natural nas faixas que são a maior parte do eleitorado e é um apoio resiliente, não obstante o, o enorme assédio, inclusive com dinheiro público, ilegal, como o você falou, que o Bolsonaro faz. Então, assim, eu acho que não é uma questão de esquerda, de ir para o centro, tem que focar nas pautas da vida das pessoas e tem que falar para o futuro, radicalizar nesse sentido específico. Não é radicalizar, né? É, é dizer, olha, quais são as medidas que vão impactar a vida da maior parte do eleitorado. Este tende já naturalmente ao Lula. É mais fácil mobilizar esse do que mobilizar os escolarizados que, por exemplo, votam mais no Ciro ou na Tebet. É mais fácil falar para aqueles que já naturalmente apoiam o Lula e que estão oscilando ali pouquinho para o Bolsonaro, porque estão, pouquinho, mas estão. Né? Por exemplo, a, quem é, renda, né? se a gente for considerar renda, o Bolsonaro cresceu um ponto. A distância entre Lula e Bolsonaro cresceu um ponto. Então, eu acho que tem que se olhar, tem que jogar a favor da estrutura e falar para os temas que tocam a maior parte da
0: população. Vida. 2 minutos e 54 segundos. Valera Arcari. Bom,
2: eu, eu acho que nós tivemos uma, um pouco de sorte, porque a rainha do castelo de Windsor resolveu morrer no dia seguinte, do 7 de setembro. E como a campanha está muito, muito focada nas redes, e menos no programa de televisão, como lembrou o Zé com razão agora há pouco o impacto nos últimos dias é, da, do que nós podemos chamar de uma contraofensiva iniciada pelo Bolsonaro foi é, parcialmente neutralizado. Mas, indo diretamente ao foco da tua pergunta, eu creio que, para ganhar as eleições no primeiro turno, que ainda é o desafio que nós temos, o giro ao centro não é o melhor caminho para atrair até os votos daqueles que simpatizam com as candidaturas chamadas da terceira via, como, em minha opinião, já deveríamos ter aprendido e concluído pelo desenlace das eleições de 2014. Quando Dilma venceu, embora por muito pouco, isso foi somente depois que ela abraçou a tática Dilma Coração Valente. Ou seja, quando foi capaz de inspirar a empolgação, quando cativou, quando encantou a juventude. E a razão para isso é que a credibilidade não é algo, Breno, que se improvisa, que se fantasia, que se representa, que se dissimula. Honestidade conta, e muito, mesmo em campanhas eleitorais, que são um festival de horrores no Brasil, como nós sabemos. É pela mesma razão que ninguém acredita seriamente que Bolsonaro, que é um fascista nostálgico da ditadura militar, tem algum compromisso que seja com as liberdades democráticas. Tampouco iria acreditar que Lula não, não seja uma liderança popular de esquerda, moderado, reformista, mas de esquerda. E, portanto, a autenticidade é um valor político fundamental. Eu creio que uma outra lição que deveríamos já também ter aprendido com as eleições de 2018 é que a linha mais do mesmo, o que eu tenho denominado romantização do passado, desconsidera que o Brasil ainda é uma nação de jovens. E, portanto, o que aconteceu há 10, 15 ou 20 anos atrás é história e terá sempre menor impacto do que os compromissos que a esquerda deve assumir com o futuro. E, diante de um cenário distópico, aterrorizador que nos cerca, tivemos uma pandemia devastadora no Brasil, estamos agora com a, pandemia, a epidemia da, da, da varíola, eh, temos o impacto da guerra da Ucrânia, eventos extremos sinalizando o, o significado eh, assombroso do acelerado aquecimento global. Nós precisamos de inspiração utópica, mobilizadora, ou seja, a esperança, ela tem um é um sentimento que tem uma que é capaz da mobilização dos afetos. E e por outro, é verdade também é que ainda que o PT tenha vencido quatro eleições presidenciais seguidas, que os governos do Lula e da Dilma são incomparavelmente é, superiores a esta tragédia que foi o mandato do Michel Temer e agora, os três anos e meio, do governo Bolsonaro, não foram poucos os erros cometidos durante as gestões de, de, dos governos de coalizão junto com o MDB, junto com o Renan Coalheiros, junto com o Guedel, não foram poucos os erros. Então, eu diria, Breno que para ganhar o primeiro turno não é a melhor linha, nem a nostalgia do passado, nem, nem o giro ao centro. A melhor linha, como destacou, creio que muito bem, Maria Carlotto, é nós falarmos com a maioria do povo brasileiro, que é a classe trabalhadora, os setores médios assalariados, que vivem na fronteira da, da vida plebeia, e que tem fortes compromissos com a ideia de que o Brasil tem que deixar de ser um país tão injusto e que há o perigo de uma corrente fascista permanecer no poder. Câmbio, Breno.
0: Muito bem. Ô, Breno,
3: ah. Breno. Oi. eu estou partindo do princípio que a campanha do Lula tá focada nesses dois grandes públicos. A grande maioria da classe trabalhadora, e a juventude. Ou eu estou enganado? O comportamento do Lula, as ações dele, os gestos dele, e a própria campanha, o próprio horário de rádio, televisão. Porque ele fez atividades temáticas muito ligado a esses temas, a, essa, a esses amplos setores que são majoritários no país, da classe trabalhadora e da juventude. Porque é lógico que, se for fazer a campanha no segundo turno, que o Lula focou toda a campanha dele nas questões que mais... Só fala nisso a campanha dele. A inflação, a caristia, a pobreza, a fome, o desemprego. E com a juventude também. Fala dos problemas que ela está tá sofrendo. Além de falar também, três temas que afetam muitos setores. Da juventude e também da classe média, que é a cultura, a ciência, a educação, e a barbaridade que significa mais quatro anos do Bolsonaro, ou os riscos para a democracia, o obscurantismo, o negacionismo dele. Ou eu estou enganado? Porque, senão, nós parece que nós estamos fazendo uma campanha. Eu entendi, que a, não estou discordando da Carlota, não, que ela tem toda a razão. Que ela, ela demonstra que a campanha tem que estar dirigida. Como ela disse, bem, e não para os 4%, eu tenho todo acordo, entendeu? É, mas eu não estou tendo tempo para acompanhar os programas de televisão, de rádio, eu, eu vejo depois um ou outro, entendeu? mas acredito que deve ter algo mais aí, assim, acho que nós precisamos analisar melhor esse crescimento do Bolsonaro, o que, que significa, por que, que ele está crescendo, Entendeu? porque eu acho que tem uma, uma questão, eu já disse, o Macri, naquele desastre todo, fez 44,5% de votos. Vocês lembram? lembram? Então, há uma base social conservadora em todas as classes sociais, todas as faixas de idade, escolaridade, certo? expressiva no Brasil. Essa é a força do Bolsonaro, que ele não só se apoderou de bandeiras que estavam é, abafadas do setor mais radicalizado, de raiz do bolsonarismo, certo? como também usa a máquina pública de uma maneira que, quer dizer, isso aqui é, nós nunca vimos... Qualquer outro país tinha caído na ilegalidade. Então, desculpe eu ter atropelado aqui, mas eu tava eu tinha que falar isso. Eu não me senti bem mais tarde, quando eu for sonhar com a vitória do Lula.
0: Não, aqui existe um bônus por senhoridade. Então... De vez, em quando, de vez em quando você pode recorrer a isso. O Valério Menos é Carloto, não pode Sen... recorrer a isso.
3: Como é que é? Seminidade ou sem...
0: Bônus por senhoridade. Você ah, senhoridade. Entrar no ônibus sem pagar, não precisar pagar, pagar meia ingresso é. no cinema, aqui no outubro. Passou do cinema. Rapaz,
3: eu não sabia. Eu fui ao cinema com a minha filha comprei inteira para mim, meia para ela. ela. falou, pai, pai não, Zé Dirceu, como parece, Você tá lerdo, você tem que comprar meia para você.
0: O ex-presidente Lula e sua campanha, eu vou voltar a uma pergunta da semana passada, porque ocorreram fatos novos. O presidente Lula e sua campanha ensaiam lançar uma ofensiva favorável ao voto útil, mirando os eleitores de Ciro Gomes, de Simone Tebet e dos candidatos da esquerda extraparlamentar. Esse público, esse universo representa um montante de 15% do eleitorado, segundo as pesquisas, e metade desses votantes, aproximadamente, abertos a mudar sua intenção eleitoral até 2 de outubro. O deputado André Janones, que tem papel destacado na articulação das redes sociais da campanha de Lula, está impulsionando um movimento digital com a consigna votar útil para derrotar o inútil. Alguns especialistas, como Antônio Lavareda, consideram sua opção, abre aspas, um erro crasso por hipoteticamente levar a um desvio do enfrentamento. O enfrentamento deixa de ser contra Bolsonaro e passa a ser contra esses outros candidatos na busca dos seus eleitores. Qual a opinião de vocês, Maria Carlota?
1: Então, primeiro, Breno, rapidinho... Pode dizer para o Dirceu, assim: disse eu acho que o discurso. É, tá? Não, então, o discurso do Lula está orientado. O que falta, na minha opinião, são propostas concretas que possam engajar a militância. É isso que está faltando. Então, assim, só para te responder, é, sem dúvida, os temas estão orientados para esse público, mas o que eu acho que. E isso se reflete, a meu ver, de uma maneira muito dramática no voto da juventude porque o que, que acontece a campanha ela está trabalhando ainda muito em cima da memória afetiva do que foi feito e do que vai ser feito melhor só que esse público que de 16 a 24 anos viveu a partir do governo Temer a vida política e olhe lá certo então eu acho que é, o que tá, o que precisa é, o que precisa ser re, ser reorientado é, 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 é essa essa questão das propostas Breno, eu vou perder meu, meu, meu troféu. Você me repete o final da pergunta porque falhou aqui para mim?
0: Eu vou repetir a pergunta. É... Você perdeu a pergunta toda?
1: Não, não, só o final.
0: Então, a campanha, o deputado André Janones, que tem papel destacado na articulação das redes sociais de Lula, está impulsionando o movimento digital com a consigna votar útil para derrotar o inútil. Alguns é. especialistas como Antônio Lavareda considera hum. essa opção um erro crasso, entre aspas, estou citando Lavareda, por hipoteticamente desviar o enfrentamento contra Bolsonaro para um enfrentamento contra esses outros candidatos na busca de conquistar os seus eleitores. Qual é a opinião de vocês? Qual é a sua opinião?
1: Então, na verdade, no programa passado eu já falei exatamente a mesma coisa que o Lavareda disse. Eu acho que o foco tem que ser o Bolsonaro. É com ele que a gente precisa polarizar. E a maior expressão disso é que, se está tendo voto útil, é, é voto útil no Bolsonaro. Né? E o perfil do eleitorado, o perfil social, né, socioeconômico do eleitorado da Tebit e do Ciro é muito mais próximo do eleitorado do Bolsonaro do que o nosso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nesse discurso do voto útil, né? também porque a gente pode... É, chegar no, no, no primeiro turno com uma distância ainda menor entre o Lula e o Bolsonaro, o que politicamente, embora eleitoralmente possa se imaginar que, ele, que o Bolsonaro tem um teto, politicamente isso não é bom. Então, eu acho que em qualquer cenário, a nossa eleição é contra o Bolsonaro, é ele que tem que ser o alvo, é ele que tem que ser atacado, e acho muito ruim essa, esse, esse movimento né, de pedir... O, o, de, de, porque, inegavelmente e isso está muito claro no, no discurso do Janones e de outras figuras, você vai descaracterizar a candidatura ou deslegitimar a candidatura do Ciro, e aí desvia o foco. Né? O foco é o, e enquanto isso, o Bolsonaro vai na raia, correndo por fora, né? e acho que tem, que tem que centrar fogo no Bolsonaro, enquanto ele representa um perigo. Valério tem dito muito isso aqui. né? Então, é, eu, eu, eu já tinha dito no programa passado e reitero, eu acho um erro.
0: José Dirceu, Janones ou Lavareda? Quem tem a razão nessa polêmica?
3: O Lavareda. Agora, eu, eu acho que não é o um problema do Janone. Eu não, eu não tenho, tenho informação que a campanha do Lula vai fazer campanha de voto útil, não. Contrário. contrário. Não, não, redes, não... O contrário. Nas redes,
0: o Janones tomou essa iniciativa. Isso é um fato. Sim, o
3: Janones tem voo próprio. Né? Antes tinha antes e tem agora. Não precisa consultar... Campanha do Lula para fazer o que ele faz, minha avaliação. Primeiro. Segundo, o Ciro vai fazer o voto útil. Esse último vídeo dele hoje, não sei se vocês viram, ele vai fazer o voto útil. Ele vai ser abandonado, como está sendo abandonado, por lideranças importantes, por setores do eleitorado. Então, à medida que vai avançando a campanha. Certo? O problema é, se você quer desconstituir uma candidatura, você tem que revelar a natureza dela. No caso do Ciro, ele é conhecido, não tem como. Agora, se for para enfrentar a TEP, só mostrar a natureza dela. Né? Mas não, não, não é o caso. Eu acho que vai haver um movimento natural, independente de nós, de setores que apoiam o Ciro, de deixá-lo. Até pelo esse último vídeo dele, é algo assim inacreditável. Né? Eu não vejo necessidade de fazer uma campanha, nós, no rádio, na televisão, no discurso, é, de voto útil, porque se, se tiver voto útil, vai ser porque os setores do eleitorado vão desencantar com o Ciro, ou vão chegar à conclusão que é melhor liquidar a eleição no primeiro turno. É assim que eu vejo. No fundo, eu concordo com o que a Carlota falou. Para é. mim ficar com crédito de tempo, eu já vou parar.
0: Está bem, está bem, está acumulando os créditos, créditos de carbono, está acumulando aqui só que a dona Maria, a professora Maria Carloto e não Carlota, você tomou uma multa. De... É que eu tenho
3: uma, é que tem uma professora grande amiga minha. Eu desculpe,
0: Carloto, desculpe. Você tomou uma multa de 15 segundos. É claro. assim. é Valéria Arcari.
2: Bom, é, eu, eu eu creio que. Veja, o, o, Ciro Gromes, o Ciro Gomes ele está insistindo numa interpretação de que há dois perigos simétricos nessa campanha eleitoral. Ou seja, ele tenta desesperadamente ser o candidato da terceira via que naufragou neste processo eleitoral porque já está antecipado do segundo para o primeiro turno a disputa, a disputa do governo. É, e, e há uma desonestidade fundamental que diminui a autoridade do Ciro. Porque, evidentemente, a candidatura do Lula não é simétrica à candidatura de Bolsonaro. Bolsonaro não é um candidato de extrema direita que, é, que faz discursos exaltados. Bolsonaro é a liderança de um movimento político que tem peso de massas na sociedade e é fascista, é o fascismo do século XXI tentar se apresentar como o caminho do meio, o caminho do equilíbrio, o caminho é, da responsabilidade num processo eleitoral que, evidentemente, está enviesado, está desequilibrado, porque há uma candidatura de, de estilo fascista, como são os farateli de Itália, nas eleições que vão ocorrer daqui a duas semanas na Itália. E como, em grande medida... É, será o, a candidatura do Partido Republicano, porque há é uma colonização do Partido Re, Republicano norte-americano pelo Trump, que abraça cada vez mais uma retórica de tipo neofascista. É um movimento mundial, como nós vimos na França com Le Pen. Então, o, o Ciro Gomes ele está é, caminhando para um naufrágio político. E o, o mais provável, nestes próximos 20 dias, é que se acentue o antagonismo, e eu espero, com frontalidade da resposta do Lula, porque ser moderado não significa ser irredutível no combate ao fascismo. A moderação não pode diminuir a frontalidade do, da denúncia, do perigo que representa a eleição de Bolsonaro para o Brasil durante os próximos quatro anos, porque está em jogo é muito grande. E, portanto, por um movimento, vou usar uma imagem metafórica, de gravitação política, eu creio que é, a parcela antifascista nos eleitorados das outras candidaturas, inclusive das três candidaturas, que são pequenas, que terão, alguma, terão décimos no processo eleitoral, mas que estão à esquerda da candidatura do Lula, seja a candidatura da Vera Lúcia, do Léo Péricles ou da Sofia Manzano, os eleitores tendem por uma escolha estratégica diante da possibilidade de derrotar o Bolsonaro no primeiro turno e pressionados pelo perigo devastador que seria uma campanha num segundo turno, eh, que já está eh, anunciada, o contexto, vai ser fundamentalmente um desafio frontal do Bolsonaro a, a todas as conquistas dos trabalhadores, e ele, fundamentalmente, o que ele vai dizer é que eh, se perder as eleições o Brasil vai virar uma Venezuela, esse é o centro do seu discurso, e é, portanto, ameaçar com o perigo imaginário de uma catástrofe estratégica, política estratégica. Eu creio que vai haver um deslocamento irreversível na direção da candidatura Lula. Nesse terreno eu sou otimista e creio que não é necessário desconstruir a candidatura do Ciro. O foco é Bolsonaro, como alerta Maria Carlotto, e
0: eu tenho pleno acordo. Breno. Chegamos ao final de mais uma edição do programa Outubro. Conversei hoje com José Dirceu, Maria Caramês Carlotto e Valério Arcários, os participantes de nossas edições das segundas-feiras. Voltaremos a nos ver na próxima semana dia 19 de setembro, novamente às 19 horas. Antes disso, na quarta e na sexta-feira, dias 14 e 16 de setembro, teremos outras edições do programa Outubro. Eu agradeço aos convidados e à audiência, especialmente aqueles que contribuíram financeiramente com o site de Operamundi ou com o nosso canal no YouTube. Muito obrigado, boa noite e boa sorte. Tchau, meninos.
1: Tchau, meninos. Maria não, <laughs> não,